1: Flugshow-Hörer, da ist Andi Goldberger und ich bin natürlich voll motiviert, dass ich wenigstens das mit Tipp-Gewinnspiel der Flugshow gewinnen werde, weil ich glaube, dass ich der Einzige bin, der was alles richtig hat. Eine Kampfansage von Andi Goldberger an drei Weltmeister. Die Flugshow, sie fliegt in Oberstdorf bei der nordischen Ski-WM und ja, sie hat tatsächlich Weltmeister hervorgebracht. Klar sind wir es nicht selber geworden, aber ihr wisst, ihr kennt uns, wir fiebern immer mit und wir sind heute, glaube ich, sehr, sehr gut gelaunt. Wir, das bin ich, Tobias Hof, Wintersportchef bei Chiemgau24. Und den ja, fünft, das fünfte Mitglied der österreichischen Weltmeistermannschaft im Team der Damen, das ist Gernot Klement. Hi, Gernot.
0: Grüß dich, Tobi, und Glückwunsch zum Weltmeistertitel. Den kann ich nur zurückgeben. Und er ist
1: Weltmeister im Team Mixed und hat, glaube ich, heute genauso gejubelt wie ich. Das ist Luis Holo. Hi Luis, grüß dich.
2: Hi Tobi, hi Gernot, hallo ihr da draußen. Ja, so hi, schaut Luis. aus. Und ähm, ich, jetzt, wenn wir dich anmoderieren müssten, müsste man eigentlich sagen, dass du der Martin Luther der Flugshow bist, weil äh, schon mal ein Vorgriff auf unsere Nachanalyse mit deinen Thesen lagst du ja bis jetzt nicht ganz verkehrt.
0: Ja. ja, Chapeau, Chapeau, du hast dich weiterentwickelt, Tobi.
2: Danke, danke.
1: Man, man lernt halt von den Besten, ja, und wenn man weiß, man hat es mit extrem äh, starken Menschen zu tun, orientiert man sich an denen, ja. Und durch den Ski-Alpin-Podcast, den ich mit Lukas mache, habe ich das halt gelernt, ja.
0: Also ja nicht hab, durch uns. Also, ja, alles klar, klar. Schon oh, alles klar, ja, tschüss. Ja, Luis, okay. wir gehen wieder, wir machen unseren eigenen Podcast. Das war die Flugshow, fliegt so weit es <lacht> geht, ciao.
1: Männer, <lacht> nordische Ski-WM, sie läuft. Vier Wettbewerbe haben wir gesehen, heute ist Sonntag. Wir zeichnen heute nach dem Team Mixed auf und ja, ich habe heute einen live gemacht und Luis, ich habe am Ende meine Überschrift mit dem Wort Sensation bestückt. Zu viel gesagt oder war es für dich auch eine Sensation?
2: Ähm, jetzt muss ich tatsächlich mal schauen, was habe ich denn in meinem Nachbericht geschrieben? Ich habe geschrieben... Deutschland holt sensationell Mixed Team Gold. Nassist. Also um die Frage kurz und knapp zu beantworten. Nein, es war nicht zu viel. Es war nicht zu viel.
1: Ja, ihr werdet es äh, bestimmt mitbekommen haben, wenn ihr unseren Podcast hört. Mögt ihr, liebt ihr auch Skispringen, genauso wie wir. Und heute war das Team Mixed und die deutsche Mannschaft hat Gold geholt. Luis, wir beide haben von Sensation gesprochen. Ganz ehrlich, damit war wirklich nicht zu rechnen.
2: 0,0 tatsächlich also äh, Silbermedaille für Karl Geiger im Einzel hin oder her aber -tja, ich meine wir haben uns ja auch in unserem Tippspiel schon vor der WM frühzeitig festgelegt dass die Deutschen selbst in dem Wettbewerb nichts mit den Medaillen zu tun haben werden und dass es sich dann heute so ausgegangen ist wie der Österreicher so schön sagt das hat nun wirklich niemand kommen sehen. Also selbst die, die Mixed-Team-Weltmeister haben es ja nicht kommen sehen. Das haben sie ja alle vier unisono so gesagt. Und allein das spricht ja dafür, wie überraschend das Ganze heute kam. Genau, und
1: wer jetzt vielleicht nicht so tief drinsteckt und jetzt im Zuge der WM uns vielleicht auch zum ersten Mal hört, es ist der vierte Team-Mixed-Weltmeistertitel in Serie. Da denkt man ja so, Na ja, gut dann kann es ja keine so große Sensation sein, auch weil eine WM im Zwei-Jahres-Rhythmus stattfindet und erst vor zwei Jahren ähm, auch Deutschland den Titel geholt hat. Aber dieser Sport ist so unglaublich schnelllebig und die Dinge nehmen so wahnsinnig, manchmal auch unerklärbare Entwicklungen innerhalb von wenigen Wochen sogar oder innerhalb von Wochenenden, ja, dass Deutschland in dieses... Team Mixed, im Endeffekt, ich hätte gesagt, wenn sie Bronze holen, wäre das ein großer Erfolg für die deutsche Mannschaft gewesen. Ähm, ich habe tatsächlich vier Nationen über Deutschland gesehen ja, und war natürlich ein bisschen gespiegelt vom einzigen Mixed-Wettbewerb, den wir in der Saison gesehen haben. Das war vergangene Woche in äh, Rüschnow in Rumänien. Da wurde Deutschland Fünfter und man hatte überhaupt nichts mit dem äh, mit dem Stockholm mit dem Podium zu tun. Aber heute hat es von Beginn an eine Dynamik genommen, ähm, die dann irgendwie in eine Art Automatismus umgeschalten hat. Und in meinem Artikel, Louis habe ich geschrieben, dass vor allen Dingen die deutschen Damen heute diesen Grundstein gelegt haben, weil sie im Gegensatz zu äh, Kurz zur Aufstellung, Katharina Althaus, Anna Rupprecht, Markus Eisenbichler, Karl Geiger sind für Deutschland gesprungen. Wir hatten immer im Wechsel, also äh, Althaus hat begonnen, dann kam Eisenbichler, dann Rupprecht, dann Geiger. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, Katharina Althaus hat dieses Feuer gelegt und die anderen haben versucht, dass dieses Feuer brennt und brennt und brennt. Ja? Der andere, wie es bei einem Lagerfeuer ist, hat ein bisschen... Zunder reingelegt. Der andere hat dann die Wache geschoben, hat gesagt, ja, das Feuer darf nicht ausgehen. Und so ist eine Dynamik entstanden. Die deutschen Damen, Riesenrespekt, weil sie sind und waren diejenigen, die so ein bisschen das Fragezeichen waren in diesem Team. Auch Markus Eisenbichler natürlich an gewissen Punkten. Aber sie haben es unglaublich gut gemacht. Und sie waren natürlich auch die Basis dafür, dass man das Ding so gewonnen hat. Kannst du meiner Feuermetapher so ein bisschen folgen, Luis.
2: Ja, absolut. Also, ich meine, die Analogie lässt sich ja super auf die auf die einzelnen Gruppen übertragen und wie welche Dynamik dieses dieses Springen angenommen hat. Ja, also, du hast schon richtig gesagt, Katharina Althaus gleich mit dem ersten Sprung auf 104 Meter dieses Feuer gelegt. Dann in den mittleren Gruppen ging es erstmal darum, ja, das Feuer so so am Leben zu halten, ja, dass die Flamme bloß nicht ausging und hinten raus hat äh, Karl Geiger dann dafür gesorgt, äh, dass ja, dass, dass das Weltmeisterschaftsfeuer dann wirklich entzündet wurde sozusagen. Und äh, in dem Zuge, ja, du hast es auch schon angedeutet, es, es hing alles an den Damen und die Vorleistung waren nun wirklich nicht so, dass du mit der vollsten Überzeugung reingehst und sagst, die holen heute eine Medaille. Überhaupt nicht. Aber wie die heute ihre Sprünge abgeliefert haben, vor allem auch der zweite von Anna Rupprecht, wahrscheinlich der wichtigste Sprung in der ganzen Saison für die deutschen Damen, wie sie den runtergezogen hat und ich äh, saß hier vor meinem Bildschirm und ich habe gebrüllt, trau dich, Anna, trau dich! Weil das war so ein bisschen der Knackpunkt in ihrer Saison, weshalb es manchmal nicht noch ein Stückchen weiter nach vorne ging und genauso hat sie es heute dann gemacht und äh, dass der Karl Geiger Nerven aus Stahl hat, das hat er heute wieder einmal mehr bewiesen und ja. Es
0: hat einfach alles von Anfang bis Ende gepasst. Ich würde ich würd fast sagen, dass die Katharina Althaus äh, Spiritus reingeleert hat, weil das diese 104 Meter zum Start, das war ja ein Wahnsinn. Und da würde ich gleich die Frage an dich weitergeben, Luis, wann hast du zum letzten Mal so eine Granate von Katharina Althaus gesehen? Weil dieser Start, äh, pff, ich habe mir gedacht, wer springt da? Also, weil ich meine, ich habe ja auch die, die Springen alle verfolgt in diesem Winter und ich habe kein einziges Mal so einen explosiven, so einen flüssigen Sprung von ihr gesehen. Ja, das ist eine verdammt gute Frage, also ich sag
2: mal so vom, vom Auftreten, so von der Art und Weise, auch die, die diese Überzeugung, dieses Selbstbewusstsein habe ich ihr letztmals so in der Ausprägung tatsächlich vor zwei Jahren in Seefeld gesehen, ähm, danach lief er dann, wenn man ehrlich ist, nicht mehr nicht mehr so viel, da gab es zwar noch Podestplätze, ähm, letztes, letzte Saison in Klingenthal beispielsweise war noch ein sehr guter Wettkampf von ihr, aber danach dann nicht mehr und das auch das kam für mich heute
0: völlig unerwartet, muss ich sagen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich als Österreicher, ich habe es im Vorgespräch schon erwähnt, ich habe mich sehr gefreut für euch, wirklich. Und ähm, ich fand es vor allem besonders, dass zwei Oberstdorfer mit Althaus und Geiger diese Goldmedaille feiern. Und ähm, es wird ja immer so ein bisschen gesagt, dieser Mixed-Wettbewerb, der hat nicht ähm, so viel Wert wie ein Einzel zum Beispiel. Weil es halt ein mixed wettbewerb ist, der ist zwar schön und gut für die Unterhaltung, aber er zählt nicht so viel. Aber findet ihr beide auch, ähm, Tobi, frage ich jetzt dich mal, dass dieses Mixed Gold einfach sau viel wert ist?
1: Wahnsinnig viel wert. Also wenn man sieht, woher diese Mannschaft kommt, bei den Herren, bei den Damen und was sie am Ende des Tages draus macht, ist von der Wertigkeit nicht ganz auf einem auf einem Einzeltitel. Also das will ich schon auch da, dazu betonen und dazu extra sagen, weil denkt an die wirklich allergrößten Namen im Skispringen. Über die Dinge, über die man auch in 20 Jahren noch spricht. Es gibt viele, die in einem Team Weltmeister werden, weil du natürlich auch mit einer Performance, die sich vielleicht in einem Einzelwettbewerb um Platz 10 bewegen würde, kannst du am Ende eine Goldmedaille haben. Deswegen sehe ich Team Titel generell, egal ob das jetzt ähm, Teamspringender der Damen, Teamspringen der Herren, Team Mixed ist, sehe ich von der Wertigkeit immer unter einem Einzeltitel. Das impliziert es ja selber, weil ich so wie ich es gerade aufgeführt habe. Aber mit der Ausgangsposition ist das eine Sensation. Und das kann man von der Wertigkeit unter einem Einzeltitel äh, unter einen Einzeltitel stellen, aber nicht nicht wirklich weit. Weg wie von einer normalen Goldmedaille, die man die man sonst
2: holt. Ja, würde ich mich auf jeden Fall anschließen. Ich, ich glaube, also wenn wir jetzt von dem Titel sprechen, ist der sicherlich in, in der Wertigkeit nicht, nicht zu vernachlässigen. Vor allem, was jetzt auch die mentale Komponente nochmal angeht, weil anders als jetzt in Seefeld gehen wir jetzt erst in die zweite WM-Woche. Und du weißt nie, was das äh, in dir nochmal auslösen kann. Das gibt dir ja nochmal ein ganz neues Selbstbewusstsein, wenn du weißt, hey, ich habe einen Titel geholt. Das ist ein wesentlicher Unterschied im Vergleich zur WM in Seefeld vor zwei Jahren, wo das Mixed halt quasi der krönende Abschluss war. Mhm. Wo du es zwar noch mit in die restliche Saison nehmen kannst, aber für die WM spielt es dann halt keine Rolle mehr. Aber ich finde gerade diesen Unterschied zu einem Einzeltitel ähm, oder zu, einem, zu einer Einzelmedaille, ähm, um das mal dahin auszuweiten, hast du heute bei den... Norwegern, Norwegerinnen, Österreicherinnen, Österreichern gemerkt, dass die sich nicht so wirklich über ihre Medaillen heute gefreut haben, weil das Ziel eben schon in diesem Wettbewerb halt auch der Titel war und dann gibst du dich eben nicht so schnell mit Silber äh, und Bronze zufrieden, gerade wenn du den ganzen Wettbewerb auch sehr nah an Gold eben dran warst.
1: Ja, absolut. Ähm, für mich auch noch echt extrem wichtig, Guter Punkt, den du angebracht hast, dass man das nicht hinten rauslaufen lässt, sondern sagt, wir bauen es so ein bisschen in die Mitte ein, ja, vom Übergang von der normalen auf die Großschanze. Und sorry, wer sich den Wettbewerb angesehen hat, was er an sportlicher Klasse mitgebracht hat, was er an Dramaturgie mitgebracht hat, und das natürlich das deutsche Team mit zwei Oberstdorfern zu Hause diese Medaille holt. Wer jetzt noch sagt so, ja gut, Damen-Ski springen, das ist halt Beiwerk. er ja, der hat den Schuss nicht gehört. Weil das, ganz großer Sport, super Performance von allen, die da heute mit dabei waren, die da ganz vorne für ein ganz tolles und spannendes WM-Erlebnis gesorgt haben. Und vielleicht, hoffentlich, ist der eine oder andere Verantwortungsträger aufgewacht, weil das einfach eine coole Konstellation ist, die wahnsinnig viel gibt und wahnsinnig viel mitbringt.
0: Aber Tobi, jetzt jetzt muss ich dich schon noch mal fragen, ich meine, du kennst ja Karl Geiger auch schon sehr lange, du hast auch schon viele Interviews mit ihm geführt. Ähm, diese Leistungsexplosion jetzt zur Heim-WM, die hat nicht jeder so erwartet. Umso beeindruckender ist es ja, dass er jetzt schon zwei Medaillen geholt hat. Jetzt, jetzt frage ich dich mal, wie, wie sehr wie sehr freut man sich dafür ihn, ähm, dass er jetzt genau bei den wichtigsten Ereignissen bei der HeimwM dann so abliefert?
1: Freude ist riesig. Weil er vom Gesamtpaket natürlich auch alles mitbringt. Es ist sportliche Klasse. Es ist eine unglaublich sympathische Erscheinung, die er mitbringt. Und ja, er ist ein Gesicht halt dieses, dieses Teams. Ja, und natürlich auch dieser Weltmeisterschaft. Weil ihr müsst euch überlegen, Deutschland steht jetzt am Sonntag bei drei Medaillen ja Die nordischen Kombinierer haben Silber geholt im Team, was so letztlich auch zu erwarten war, weil sie seit Jahrzehnten extrem stark sind. Alles andere, da steht halt Karl Geiger mit drauf. Und mich freut es für ihn wahnsinnig, weil ich genau weiß, was ihm seine Heimat bedeutet, was ihm auch ähm, sein Sport bedeutet. Auch wenn er emotional natürlich von einer anderen Ebene daherkommt, wie ein Markus Eisenbichler jetzt zum Beispiel. ja. Aber ähm, dieses diese Liebe zum Skispringen, die ist da und dafür hat er als kleiner Junge angefangen, in Oberstdorf äh, sich die Schanzen hochzuarbeiten und jetzt ist er zu Hause und hat da die Medaillen und jetzt auch eine Goldene um den Hals. Boah, Es ist extrem cool. Woher dann diese diese Abgezocktheit kommt, dass er immer zu den Highlights voll da ist. Es ist, glaube ich, innere Ruhe. Es ist Selbstzufriedenheit. Es ist ein Punkt, nie aufhören, an sich zu glauben, an sich zu arbeiten und immer versuchen, weiterzugehen. Und ich, wir hatten es ja in der WM-Vorschau. Ich hatte Ihnen ja in der Normalschanze per se mit seinem, äh, mit seinem Absprung, der extrem kraftvoll ist und der dir auf einer Normalschanze sehr gute Grundvoraussetzungen gibt, hatten wir ja schon gesagt, haben wir ihn auf der Rechnung. Er kennt natürlich auch die Anlage. Ich habe es damals ja auch gesagt. Diese Normalschanze in Oberstdorf, mh, die kennen halt nicht viele. So die Großschanze kennen sie alle, weil du jedes Jahr zu Gast bist. So, es sind alles Komponenten, die du reinbringst. Er hat die Gunst der Stunde einfach genutzt und diese Coolness, puh, die ist schon echt bemerkenswert, weil er hat es in Planitzer gemacht, wo du vier Durchgänge runterbringen musst und wo du auch als letzter oben stehst. Und heute kannst du zu Hause Weltmeister werden. Ja, und bringst es runter. Es ist äh, eine grandiose Sportlerbiografie, die er mitbringt. Ja, von dem, der so ein bisschen immer zweite Reihe war, wie er Step by Step nach oben geht und jetzt plötzlich ganz vorne steht und dann da ist, wenn es zählt. Also wenn ich ein Stimmrecht bekomme zur Wahl beim Sportler des Jahres, er ist echt weit mit vorne dabei, <lacht> ja.
2: Ja, würde ich, würde ich mich äh, komplett anschließen. Ich habe auch immer ein, ein großes Talent für für äh, harte Arbeiter, mehr als für für Übertalente sozusagen, weil es gehört eine Menge dazu, sich Stück für Stück diese diese Treppe, die du ja so gerne zitierst, Tobi, äh, sich hochzuarbeiten. Der einzige wirklich große Wermutstropfen, und ich finde, das hat der Zimmer, weil man heute auch nochmal herausgehoben, ist halt, dass die Atmosphäre, dass die Umgebung ähm, der Rahmen nicht nicht stimmig ist. Ich glaube, er hat heute wortwörtlich gesagt: Man stelle sich mal vor, was hier los gewesen wäre, wenn halt 25.000 Leute in diesem Stadion gewesen wären und der der DJ einen abriss ski nach dem anderen spielt. Boersdorf wäre heute ein ein Tollhaus geworden. Also so viel Bier hätten die heute gar nicht nachliefern können, wie heute ausgetrunken worden wäre. Und ja, das ist wirklich das Einzige, was das wirklich so einen so einen kleinen Schatten drauf wirft. Weil solche großen sportlichen Leistungen verdienen einfach größtmögliche Anerkennung, den, den schönsten Rahmen, die schönste Atmosphäre, die schönsten Bilder. Und das fehlt halt leider Gottes.
0: Verstehe ich voll und ganz, Luis. Ähm, nur es hätte natürlich auch sein können, aufgrund der Corona-Lage, dass man vielleicht diese, diese Ski-WM vielleicht sogar hätte absagen müssen. Also klar, es ist ein Wermutstropfen, aber er kann trotzdem sagen, er hat eine Goldmedaille bei seiner Heim-WM geholt. Also da kann er sich trotzdem freuen. Was ich noch dazu sagen wollte, ich bin hundertprozentig d'accord, was ihr, was ihr sagt. Und ich würde sogar sagen, in der Vergangenheit war es ja so, dass immer so ein Deutscher sehr große Sympathien hatte im österreichischen Fernsehen. Und im Skisport war das ja Felix Neureuter. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, das ist der Kalle Geiger im Skispringen.
1: Ja, weil weil er den Mannerhelm hat, oder?
0: <lacht> Wir machen hier keine Werbung, aber ähm, <lacht> natürlich die pinke Farbe macht ihn in den Interviews noch sympathischer, ist eh klar. Nein, ihr wisst, ihr wisst, was ich meine, ähm, wirklich, also diese diese Bodenständigkeit. Ähm, ich wiederhole jetzt nur das, was ihr auch schon gesagt habt, also diese diese tolle Art und Weise seiner Herangehensweise an den Sport und so weiter. Ähm, das, das kommt auch bei uns in Österreich sehr gut an und deswegen, ähm, glaube ich, kann man wirklich so weit gehen und sagen, dass äh, von den Sympathiepunkten her Karl Geiger sowas wie der, der Felix neureuter im Skispringen ist. Genau.
1: Schön zu hören. Auch, dass er tatsächlich in Österreich gut ankommt und wer den Stellenwert des Skispringens in Österreich kennt, der ist tatsächlich echt nochmal höher einzuschätzen als bei uns. Deutlich höher. Der weiß, was das bedeutet. So, ähm, ich würde sagen, wir haben den Karle und wir haben das gesamte Team ausreichend gefeiert. Gratulation von uns. Wirklich eine Sensation, die heute passiert ist. Und wir werden sehen, was es an, an Push noch mitgibt für die Wettbewerbe, die da noch kommen. Also naja, man kann jetzt als eine Katharina Althaus zum Beispiel aufs Großschanzen-Event, kann sie relativ entspannt da reingehen, weil äh, pff, sie ist Weltmeisterin zu Hause ja ähm, cool und Geiger, Eisenbichler auf der Großschanze ist alles zuzutrauen ähm, dann, wir sind schon beim Thema äh, Österreich haben wir jetzt so ein bisschen angerissen und ich möchte jetzt über ein zweites Gesicht dieser WM sprechen das meiner Meinung nach für viele Geschichten, für tolle sportliche Performance, für unglaubliches Fairplay und unglaublich sportliche Größe in meiner äh, Perspektive gesorgt hat, die Gott sei Dank eine Goldmedaille hat, die vielleicht noch eine zweite Goldmedaille oder zumindest eine zweite Medaille hätte, aber sie hat sie nicht. Und es geht jetzt um Marita Kramer und es geht um den ersten Wettbewerb, den wir gesehen haben im Skispringen bei dieser WM und zwar das Springen von der Normalschanze bei den Damen. Marita Kramer lag in Führung nach dem ersten Durchgang. Der zweite Durchgang lief und vor ihr gab es dann eine Entscheidung, die sehr stark diskutiert wurde und bis zu einem Protest der österreichischen Mannschaft geführt hat. Gernot, nimm uns vielleicht in der Chronologie erst noch mal mit, wie es dann auch ausgegangen und geendet ist. Und danach äh, möchte ich euch beide so ein bisschen um eine Einschätzung bitten, äh, wie ihr das seht und ja, ähm, was es für Sie dann vielleicht auch bedeutet.
0: Mhm. Ähm, ja, gleich mal vorneweg, aus regeltechnischer Sicht hätte ich ganz gern, dass der Louis das dann bewertet, weil der ist da tiefer drin im Thema, was dieses äh, Gate-Hin- und Her-Geschiebe betrifft. Ähm, ich kann sagen, ich war am Anfang als verkürzt wurde und Marita Kramer letztendlich nur ähm, Blech geholt hat, wie man in Österreich so schön sagt, war ich sauer. Ähm, aber fünf Minuten später habe ich mir gedacht, hm, es fehlen 4,4 Punkte auf die Goldmedaille. Sie war viel zu spät, äh, sie hat keinen Telemark gemacht und das sind im Endeffekt genau die Gründe, warum sie nicht Gold geholt hat. Und ich finde, in erster Linie sollte man da schon die Schuld bei sich selbst suchen, weil man sieht auch, bei dieser Luke äh, hätte der Sprung gereicht, um Gold zu holen. Und ähm, das fand ich halt sehr, sehr bemerkenswert, dass sie sich dann im Interview als wirklich als einzige in, als einzige im ösv lager hingestellt hat und gesagt hat: Ja, zu spät, kein Telemark, dann wirst halt Vierter. Ich habe es ja vor dem Wettkampf auch schon gesagt. Und das mit 19 Jahren zu sagen, das finde ich unglaublich reif, unglaublich erwachsen. Ähm, deswegen das. Das fand ich wirklich toll. Das soll auch an der Stelle wirklich herausgehoben werden, weil ähm, von offizieller Stelle, finde ich, hat man sich da nicht sehr erwachsen verhalten. Ähm, ich, weil auch, auch aus dem Grund finde ich, weil am nächsten Tag stand ja schon der Teamwettbewerb an und ich glaube mit so Protesteinlegen und so Sachen, äh, das kann negative Auswirkungen haben auf die Stimmung innerhalb der Mannschaft. Das arbeitet im Kopf. Ich meine, du hast ja nicht mal 24 Stunden Zeit, den, den ersten Wettkampf zu verarbeiten. Ähm, dementsprechend, ja, ich will jetzt gar nicht näher darauf eingehen, was da sonst alles noch so passiert ist, aber ich will herausheben, dass es wirklich sehr, sehr erwachsen war, wie Marita Kramer da reagiert hat. Und ähm, sie haben ja dann am, am nächsten Tag auch bewiesen, dass sie das dass sie das gut äh, verkraftet haben. Also da muss man wirklich sagen, Chapeau Marita Kramer, dass sie da so erwachsen agiert hat, so kurz nach dieser großen Enttäuschung.
1: Genau, wer es nicht mitbekommen hat, der zweite Durchgang ist durchgelaufen, sie war in Führung, ist als letzte dann runtergegangen und die Jury hat entschieden, war es eine, Luis? Es war nur eine. 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 Es okay, dann ja. vor der letzten Springerin, ja, also ein Beigeschmack ist schon dabei. Ja, ähm, Klar, sie sagt, sie trifft ihn nicht, die Landung hat nicht gepasst und wenn das passt, wird sie Weltmeisterin. Und Kann mich dir anschließen, Gernot, die Courage zu haben, zu sagen, ja, ich bin schuld, nicht die Jury ist schuld. Respekt, ganz große, ja. ganz große äh, Charaktereigenschaft, die sie da gezeigt hat. Und, du hast es angesprochen, Gernot, ähm, einen Tag später gab es dann die Goldmedaille und das ist natürlich auch ein echtes Statement von ihr, vom gesamten Team und ist eine Goldmedaille, die wir aber schon so auf dem Zettel haben. Also sie haben schon das abgerufen, was sich die ganze Saison über angedeutet hat.
0: Ja, es hat sich schon angedeutet. Ähm, ich muss aber dazu sagen, dass ich bei der Vorschau auf die WM schon davon ausgegangen bin, dass im Team Eva Pinkel nicht springt die ja wirklich in, in Rüschenhoff auch fulminant zurückgekehrt ist in den Weltcup. Ähm, dem war dann nicht so und deswegen hätte ich eigentlich gedacht, okay, mit Gold wird es schwer. Ähm, aber vielleicht kann ich dazu eine kleine Geschichte erzählen, die ganz interessant ist. Daniela Jaraschko-Stolz ähm, mit ihren 37 Jahren hat sich sofort auch um Marita Kramer gekümmert, hat sie getröstet und so weiter. Und sie war dann dafür verantwortlich äh, für diesen Goldschwur. Sie hat gesagt, Mädels, wir holen im Team Gold und da, an uns führt kein Weg vorbei. Also ähm, da hat die die Marita Kramer dann auch im im Interview gesagt, ähm, dass die so so eine ein positives Gefühl ähm, einfach ähm, ausgestrahlt hat auf ihre Teamkolleginnen und ja, sie haben die sie haben die richtige Reaktion gezeigt. Ähm, aber was was mich noch interessieren würde, es war ja so im im zweiten Durchgang äh, bei den Damen dass sie, dass sie äh, vor Marita Kramer eine Luke nach unten gegangen sind. Und ich muss ganz ehrlich sagen, bei mir im Freundeskreis und auch innerhalb meiner Familie, da sind ganz, ganz schnell Wörter gefallen wie Skandal, das kann nicht sein, der ist Slowene, der wollte das nicht. Ähm, aber Luis, vielleicht kannst du das aus regeltechnischer Sicht nochmal kurz erklären, ja warum Miran Tepesch vielleicht gar nicht die falsche Entscheidung getroffen hat. Also zuerst
2: mal möchte ich sagen, dass dass der die Entscheidung ja nicht alleine trifft, sondern ähm, zu dieser Jury gehören halt mehrere Leute dazu und es ist eben nicht ein Slowene, der der das zu verantworten hat. Sie haben es deshalb gemacht, weil eben vor ihr Emma Klinitz gesprungen war auf 100,5 Meter und die sind laut offizieller Start- und Ergebnisliste der FIS eben 95 Prozent der Hill-Size mathematisch sind sie es nicht, das sind 100,7 Meter, aber die gibt es ja im Skispringen entsprechend nicht, dementsprechend wird dann halt abgerundet. Und der Hintergedanke war folgender, dass man halt im ersten Durchgang schon gesehen hat, okay, sie springt extrem weit und wenn sie so weit springt, tut sie sich schwer äh, gut zu landen. So gesehen war es ein Sicherheitsaspekt und wie gesagt, das Verfahren ist von der Regel gedeckt, das auf jeden Fall und ich finde es jetzt cool, dass wir die Folge nach dem Mixed-Team ähm, aufnehmen, wo wir im ersten Durchgang eine Coach-Decision bei Marita Kramer gesehen haben, wo der Harald Rotlauer eben von sich aus ein Gate nach unten gegangen ist und äh, die Marita trotzdem den weitesten Sprung der Konkurrenz gezeigt hat und auch da bei 105 Metern leichte Probleme bei der Landung hat. Vielleicht zeigt das oder dieser Vergleich jetzt dem einen oder anderen dass der Hintergedanke der Jury gar nicht mal so doof war, um es jetzt mal so salopp ähm, zu formulieren. Und ähm, allem, was du gesagt hast, Gernot, kann ich nur beipflichten. Wir sprechen hier von einer 19-Jährigen, die ja bis vor zwei Wochen noch Führende im Gesamtweltcup war, dann disqualifiziert wurde und dann ein corona war hinter sich hat und trotzdem als top zur WM fährt dann führt die nach einem ersten Durchgang mit einem absoluten Sahnesprung, hauchzart und lässt sich eigentlich auch, sagen wir mal, was die Herangehensweise an den Sprung angeht, von dieser Verkürzung nicht aus der Fassung bringen, sondern sie sagt einfach, ja, sie hat technische Fehler gemacht und hat in der Stunde ihrer schmerzvollsten Niederlage die Größe, das zuzugeben. Das ist... Charakterlich viel höher einzuschätzen als jede Goldmedaille, auch wenn ihr das jetzt nichts helfen wird. Aber gerade wie sie zurückgekommen ist, wie sie ähm, im Teamwettbewerb dann auch wieder aufgezeigt hat, sich eben nicht aus der Ruhe und aus der Fassung zu bringen, einfach an sich zu glauben, ist wirklich bemerkenswert. Und ähm, jetzt gestern vor dem Mixed hatten wir ein Zoom-Meeting mit dem ÖSV, wo sie auch dabei war und äh, Schon als ich da dazu gestoßen bin, habe ich gesehen, boah, die die sieht richtig gut aus, die sieht richtig erholt aus. Und das nach diesen äh, dramatischen 72 Stunden, die sie hinter sich hat. Also ja, ich, ich bin immer noch völlig begeistert von ihr und äh, bin sehr gespannt, was sie uns jetzt nächste Woche auf der Großschanze anbieten wird. Und ich sag mal, dafür, dass sie sportlich eigentlich als Verliererin aus der Geschichte rausgegangen ist, ist sie für mich die größte Gewinnerin in dem ganzen in dem ganzen PR-Desaster, was da abgelaufen ist. Mhm. Schön zusammengefasst. Und sie hat
1: Teamgold gewonnen und sie hat heute auch die Mixed-Medaille geholt. Gernot, zufrieden mit dem dritten Platz?
0: Ja, muss man aus österreichischer Sicht auf jeden Fall zufrieden sein, weil natürlich man hat auch davon profitiert, dass bei den Slowenen Ema Klinitz nicht ihren besten Tag hatte. Uh, weil wenn Emma Klinitz so gesprungen wäre, wie an dem Tag, wo sie Gold geholt hat, puh, da wäre auch die, die Bronze-Medaille auf jeden Fall in Gefahr gewesen. Und man muss ganz einfach sagen, dass der DSV und ähm, Norwegen ganz einfach zu stark waren. Also Bronze war wirklich das Maximum und darüber muss man sich aus ösv sicht auf jeden Fall freuen. ja? Dann freuen wir uns mit
1: dir, Gernot, so wie du dich mit uns gefreut hast. Absolut. Emma Klinitz, ein gutes Stichwort. Wir wollen noch über zwei weitere Protagonisten dieser WM sprechen, haben noch einige Hörerfragen, die uns erreicht haben. Kurze Pause und dann packen wir das alles weg. Die Flugshow, sie ist zurück mit einer WM-Sonderausgabe und wir sind schon emotional heute geworden, aber an Emotionen im Skispringen, finde ich, hat eine Dame vorgelegt, die echt nicht zu den top gezählt hat und im ersten Wettbewerb die Goldmedaille für Slowenien gewonnen hat. Ich spreche von Emma Klinitz wir haben sie gerade schon angesprochen, waren Luis tolle Bilder, die wir von ihr gesehen haben und sportlich. Das, was sie auch die ganze Saison über angedeutet hat. Und ja, wie eine WM so läuft, ähm, das Mixed äh, angesprochen. Eine WM hat immer Überraschungen parat. Und am Ende stand Emma Klins ganz oben auf dem Podest. Wie hast du es gesehen? Wie hast du es verfolgt? Ähm, warst du
2: emotional auch so mitgenommen, wie es sich war? Ja, ich war schon durch nach dem Wettkampf, muss ich sagen. Und äh, das war schon weit bevor der ÖSV sich dann entschieden hat, einen Protest einzulegen, weil. Ähm, es war ja Wahnsinn, wie wie knapp das davor zugegangen ist, also selbst nach dem ersten Durchgang waren die ersten drei, ja glaube ich, nur durch drei Punkte oder so getrennt, also es war irrsinnig spannend, irrsinnig knapp, irrsinnig hohes Niveau von von allen, die da vorne um die Medaillen mitgekämpft haben und ja, bei Ema war es tatsächlich quasi das Gegenteil von der Marita, die ist halt zweimal oder zumindest einmal exzellent gelandet und einmal gut gelandet und dann war die Ausfahrt vielleicht nicht ganz lupenrein, aber was bei ihr gestimmt hat, waren einfach die 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 Sprünge, die die Überzeugung, die Verbindung in das Flugsystem und ich meine, dass sie es prinzipiell drauf hat, das, das wusste man vorher auch schon und ihr hat sicherlich ganz gut getan, dass sie nicht als Favoritin in dieses Rennen gegangen ist, weil ähm, normalerweise, und das habe ich ja in der Vorschau auch schon versucht anzudeuten, war es dann so, ja, wenn sie eben die, die die gehypte quasi war, die Haushohe Favoritin, dann ist es für sie dann doch irgendwie nach hinten losgegangen. Und jetzt quasi aus diesem Schatten-Dasein zu kommen und dann nach vorne zu springen und vor allem die erste äh, Medaillengewinnerin für Slowenien zu sein. äh, das ja ist für sie auch unbeschreiblich gewesen und ich habe eine gute Verbindungen nach Slowenien, was das da ausgelöst hat, wie sie jetzt eine, quasi eine kleine Volksheldin ist. Deswegen, das ist wirklich schon bemerkenswert. Das hat schon ja polnische Dimensionen, so möchte ich es mal bezeichnen. Ja, das ist super schön zu
1: sehen und ja, das sind halt die Geschichten und so entstehen und entwickeln sich natürlich auch Dinge. Ja, der Skisprungsport hat mir hat einen riesen Stellenwert, jetzt schon in Slowenien, aber was das natürlich für Vorbilder, auch für äh, künftige Generationen sind, das ist vielleicht noch mehr wert, als äh, für einen Verband im Endeffekt so einen Titel zu haben und der nordische Skisport in Slowenien, Freunde, da ist richtig was los, ja, da hat sich, da hat sich extrem was entwickelt, jetzt nicht nur im, im Bereich Skispringen, wir sehen es auch zum Beispiel im Langlauf, wir wir sehen es an anderen Stellen, da wächst wirklich was heran. Weil ähm, zum Beispiel taucht Polen in einem Medaillenspiegel durch Piotr Zhivar, über äh, den wir nachher noch sprechen, auch relativ weit oben auf. Aber es ist halt eine Goldmedaille. So, Skispringen der Damen, ja, brauchen wir nicht. Alles andere brauchen wir nicht. Aber Slowenien ist eine extrem kompakte und starke starke Nation, was das angeht.
2: Genau, und was ähm, Stichwort Vorbild angeht, das war immer so ein bisschen der, der Knackpunkt in dem, in dem Lager bei den Damen bislang. Immer so dieses Gefühl, da ist jede Menge Potenzial drin, aber irgendwie, wenn es dann drauf ankommt, kriegen sie es dann doch nicht hin. Und diese Saison ist jetzt ein Paradebeispiel dafür, dass sie da... Ähm, ja, so ein, so ein Turnaround geschafft haben. Sie haben in Jup nur das Teamspringen gewonnen, auch das erste Mal. Jetzt holt Ema Klinez Gold. Und Freunde, wir dürfen nicht vergessen, in zwei Jahren sind die nordischen Skiweltmeisterschaften in Planitza, das ist im wahrsten Sinne des Wortes Gold wert, dass jetzt diese Entwicklung so genommen wurde. Und ja, ich verfolge ja auch den Nachwuchs sehr eifrig und da sind einige, sowohl bei den Damen als auch bei den Herren, die da in den Startlöchern stehen, ähm, Stichwort Familie Priots zum Beispiel, die Nika die, die ältere der beiden jungen und Schwestern, ist auch jetzt auf dem Weg Richtung, Richtung Weltcup. Und ja, das, da ist viel richtig gemacht worden. Und wenn sie es jetzt tatsächlich schaffen, diesen Übergang vom, äh, vom Jugendbereich in den Seniorenbereich hinzubekommen und dann jetzt noch Richtung große Titel zu greifen, das, da löst sich dann ein riesenhype aus. Vor allem, wenn man bedenkt, wie die Saison für die Slowenen eigentlich angefangen hat. Also wir haben hier Woche für Woche über Katastrophenleistungen geredet, zumindest bei den Herren. Plus dann noch diese schrecklichen Vorfelder bei der skiflo -Game in Planica. Und jetzt haben wir eine slowenische Weltmeisterin. Das ist wirklich bemerkenswert.
1: Absolut. Also, tolle Entwicklung. Schön zu sehen. Und wir haben natürlich auch eine Medaille bei den Herren mit Angela Nischek, der dann die Bronzemedaille von der Normalschanze gewonnen hat. Ich hätte sie heute im Mixed habe ich sie tatsächlich höher gesehen, war ich auch nicht der Einzige, unter anderem Martin Koch, hat, glaube ich, auf Slowenien getippt. Auch die Gerti, ja, ein ausgewiesener Skisprung-Experte. <lacht> In dem Tippspiel <lacht> läufst du nicht so. Ja, aber ja. Ähm, Jetzt kommen
2: die Videos gut
1: an, was uns äh, das, freut. Das, Ja, absolut, absolut.
0: Außerdem ist es Gertis erste WM. Also das stimmt, die, ja. Und, Kriegt und, sie und noch
1: Freu ja. <lacht> und Freunde, Gerti muss nicht mit Wissen überzeugen. Sie muss gut aussehen und lieb sein und das ist sie. So, das stimmt. Absolut, äh, absolut. <lacht> genau, aber ähm, Slowenien... Ist dann relativ deutlich doch Vierter geworden heute und wir hatten es vorhin, als wir mit Gernot auch über das österreichische Team gesprochen haben. Emma Klinitz gewinnt die Goldmedaille, Luis, von der Normalschanze. Dann kommt das Team, sie holen die Silbermedaille, ja, aller Ehren wert, aber auch da war bei ihr so ein leichter Bruch drin, der sich heute, finde ich, noch extremer gezeigt hat. Glaubst du, es hat echt krass bei ihr gearbeitet? Weil sie war die ganze Saison ja eigentlich da vorne mit dabei. Und solche Leistungseinbrüche, erklär uns mal. Also ich, ich finde es auffällig.
2: Ja, wobei ich finde, es gibt schon eine Parallele zum, zum Hinzenbach-Wochenende. Wenn wir uns damals zurück dran erinnern, da hat sie am ersten Tag den Sieg wirklich ganz knapp verpasst. Und dann wolltest an den anderen beiden Tagen nicht mehr so richtig bei ihr zusammenlaufen. Und ich meine, die war jetzt das erste Mal in so einer Situation, dass der Hype wirklich riesig war. Ich will gar nicht wissen, wann die eigentlich ins Bett gekommen ist nach dem Wettkampf. Und dann hast du natürlich am Folgetag erstmal so ein bisschen, bisschen Erschöpfung und dann nach dem Ruhetag vor allem auch einen Spannungsabfall. Und die Spannung jetzt zu einem Mixed-Wettbewerb wieder hochzufahren, sicherlich schwierig, vor allem... Ähm, Sie war jetzt auch das erste Mal da äh, mit dabei bei einer Weltmeisterschaft, auch wie für die Gerti, eine völlig neue Erfahrung, muss man auch erstmal verpacken. Ähm, ja, und ich glaube, jetzt im Nachhinein wird man ihr da auch nicht böse sein drum, dass es nicht so gelaufen ist. Vor allem der fehlgelobte Borpa Vlodschic hat jetzt auch nicht seinen allerbesten Tag gehabt. Also den kann man da auch noch mit auf die Rechnung schreiben. Ähm, aber das äh,
0: wird spätestens morgen, wenn es dann auf die Großschanze geht, dann auch wieder abgehakt sein. Ich finde es auch grundsätzlich total beeindruckend, ähm, dass die Slowenen wirklich schon echt überzeugt haben bei der Weltmeisterschaft. Ähm, Luis, ich würde gerne von dir wissen ähm, bezüglich dieses mixed heute. Ähm, der Tobi hat es gerade schon angesprochen, diese Treppe bei Emma Kline war ja so, ähm, sie wurde Weltmeisterin, ähm, dann wurde sie schon im Team, hat sie schon ein bisschen Schwächen gezeigt und heute den ersten hat sie ja leider äh, komplett verhaut. Ähm, also es ist doch so ein bisschen so eine kleine Negativspirale, sagen wir mal, nach ihrem WM-Titel. Es ist natürlich viel, was auf sie einprasselt und so weiter, aber ähm, die sind ja extrem stark auch in der Breite, die Sloweninnen. Ich denke da an eine Ursa Bogatei, an eine Jenea -Bretzel ja, weiß ich nicht, hätte es vielleicht auch Sinn gemacht, eine von den beiden im Team aufzustellen. Wie, wie denkst du darüber? Ja, durchaus. Vor allem, also... Was ja erstmal so ein bisschen
2: überraschend angemutet hat, war, dass äh, Jenea Britzel im Damen-Team gar nicht mit dabei war. So, Da hat sich aber dann rausgestellt, okay, das war eine, eine teaminterne Abmachung, ähm, dass der, der, der Trainer, Soranzo Pancic, eben gesagt hat, äh, ein äh, Bewerb von der Normalschanze springt äh, Jenea Britzel, also eben das Einzel, weil sie sich in der Vorausschaltung durchgesetzt hat und im Team ist dann Spieler Roggel mit dabei. Ähm, eine von den beiden Wäre sicherlich eine Kandidatin für heute gewesen. Bogatay prinzipiell nicht. Vor allem stilistisch hat sie leider doch Defizite gegenüber den anderen beiden. Aber ja, ich denke mal, es wäre auch schwierig zu verkaufen gewesen, wenn du deine Einzelweltmeisterin dann eben nicht äh, ins, ins Team geschickt hättest. Ähm, was sicherlich auch der Grund war, weshalb Polen eben trotzdem, äh, obwohl sie von vornherein keine Medaillenchancen hatten, äh, Piotr Gioa geschickt haben. Äh, sie haben dann gesagt, okay, das ist prestigeträchtiges Event, äh, wir wollen da mit dem ersten Anzug auflaufen und deswegen hat man das wahrscheinlich nicht gemacht.
0: Aber ich glaube, wenn wir äh, abschließend nochmal zurückblicken, was während der Skiflug-WM da im slowenischen Verband los war, ähm und jetzt quasi den Sprung zum Zwischenfazit machen und die Slowenen haben drei Medaillen. Einmal Gold, einmal Silber, einmal Bronze. Ich glaube, vor zwei Monaten hätte das der Slowenische Verband ähm, genauso unterschrieben.
1: Ja, absolut. Und ähm, ist wirklich eine Entwicklung, die perspektivisch, ich denke, nach Oberstdorf, auch mit dem völligen unklaren Plan, vor dem wir stehen, ja ähm, kann man diese Saison mit den vielen Highlights so langsam auch austrudeln lassen und sagen, es gibt auf jeden Fall Dinge, auf die wir aufbauen können. Und hey, es sind olympische Spiele. Das ist dann natürlich noch mal eine andere Nummer. Ein Jahr später, Luis hat es angesprochen, die Weltmeisterschaften dann auch zu Hause in Slowenien. So, Freunde, also ich bin 36 Jahre alt. Ja, ich es sind schon ein paar Jährchen auf der Uhr und es gibt einen, der ist nur zwei Jahre jünger als ich und ich finde es immer schön zu sehen, so gefühlt Altersgenossen sportlich so performen zu sehen und ich finde, er hat einfach, also ich liebe ja Eisenbichler im, äh, im, im Zielbereich, der immer alles kommentiert und die im Endeffekt das Interview schon äh, gibt, bevor er überhaupt gefragt wird, aber Piotr Juva mit seinem Lachen und seinem Schreien... Ich, ich find's grandios. Ich, Kannst ich
0: muss... du ihn mal imitieren, Tobi? Oh Gott, Gott.
1: <lacht> <lacht> so in die Richtung geht's aber, gell? <lacht>
0: war, nicht, war nicht schlecht, war nicht ja. schlecht.
1: War, danke, danke, Gerne. Freut mich. Was auch absolut nicht schlecht war, ist, dass Piotr Juva. wir reden immer über die Polen, David Kubatskis Titelverteidiger. Ich kenne einen Freund, der kennt sich mit dem Skispringen so ein bisschen aus, der hat mir in... Eine These verraten, dass Kamils doch von der Normalschanze gewinnt. Ui. Ui. Ja, Leute gibt's, gerne, ha? Das ist übel. Ja,
0: ja aber 22. Da wurde ja also nur aber, knapp, knapp vorbeigeschwammt vorbei. an ja, der Goldenen.
1: Aber du, du kennst ja auch jemanden, der David Kubacki als Skiflugballmeister getippt hat, oder? <lacht>
0: Stimmt auch wieder. Jetzt sind wir gewinnt, Tobi. Ja,
1: jetzt, jetzt, hat Louis, jetzt hat nur noch Louis einen Joker. Ja?
2: Nein, 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 Aber, nein. aber, aber wieso, Luis? Was ist los? Ja, ich habe so das Gefühl, wir werden so langsam von der Flugshow zur Fluchshow, oh, weil wir echt mit Ui. den Polen voll, in, voll ins Klo greifen, wenn es um Thesen <lacht> und Tipps geht.
1: Wunderbar. Äh, vielleicht sollten wir zur Bundestagswahl äh, tippen, dass die AfD äh, die Mehrheit holt. Ja, das machen wir. Das mit, machen wir, weil dann mit, fliegen sie raus aus dem Bundestag. Mit 8 genau, ja. genau, Oh, <lacht> fantastisch. Am Ende werden es 1,8 Können so. wir
0: wieder Gertis Gertis Bundestagswahlen Tippspiel machen wir. Na, na, na,
1: die Gerti will ich nicht mit äh, so einem Haufen wie der AFD in Verbindung. Haben. Das <lacht> will ich dem ja. will ich dem Hund nicht antun. Kein Polit-Talk, wir reden über Skispringen, wir reden über Piotr Joua, der Weltmeister von der Normalschanze wurde. Uns haben auch mehrere Hörerfragen dazu erreicht. Ähm, hättet ihr mit Piotr Schuber als Weltmeister von der Normalschanze gerechnet? Also ich fange vielleicht mal an und sage, den, du musst den Hund irgendwie, den Fuchs, den Piotr Schuber, du musst ihn schon immer auf dem Zettel haben. Der hat uns so oft wirklich, bei dem ist irgendwann ein Schalter umgegangen, eigentlich gefühlt seit letzter Saison, da hat so langsam angefangen. Aber er hat uns immer wieder gezeigt, wenn alles aufgeht, dann ist er ein Podestspringer. Aber dass er Weltmeister wird, Respekt, hätte ich nicht gedacht. Und ich hätte vor allen Dingen gedacht, dass er diesen Druck im zweiten Durchgang, weil Karl Geiger hat richtig einen vorgelegt, dass er diesem Druck nicht standhält. Und äh, ich weiß nicht, wie es euch ging. Ich habe mich ein bisschen an Pyeongchang, Olympia, erinnert gefühlt. Als Andy Wellinger damals auch vorgelegt hat, von Position 4 oder 5 war es damals aus. Und Stefan Hula stand da, glaube ich, oben als Letzter. Hm. Der es dann nicht runtergebracht hat. Und ich dachte so, fuck, it's history repeating. Hier <lacht> wiederholt sich Geschichte. Dann kommt Piotr Schuber und einen blitzsauberen Sprung den er unten hinsetzt. Ich habe mich wahnsinnig für ihn gefreut. Ähm, Gernot, Weltmeister Piotr Joua von der Normalschanze hättest wahrscheinlich gesagt, so hm, eher nicht. Aber hat's dich... Hat er ja auch nicht. <lacht> ja, hat er nicht. Klar, aber hat, hat hat's dich sehr überrascht oder war das irgendwie in irgendeiner
0: Konstellation denkbar für dich? Ja, du hast es ja eben schon angesprochen. Er ist im zweiten Durchgang da runterkupft, als wäre es der zakobane Städte-Cup gewesen. <lacht> das war ja wirklich, das war ja wirklich unglaublich, wie cool der da einfach runtergehupft ist im zweiten Durchgang. Im ersten Jahr auch. Und er hat völlig verdient Gold geholt. Aber nie und nimmer hätte ich gedacht, dass Piotr Schiwa sich mit 34 noch den, den Weltmeistertitel holt. Also wirklich unfassbar. Aber du hast es ja eben auch schon erwähnt. Das ist so ein sympathischer Typ. Ich glaube, wenn der auf einem auf der Großschanze 105 Meter springt und 54. wird, lacht er immer noch, mhm. weil er einfach so ein positiver Mensch ist. Und ja, wir haben oft im Podcast auch schon über ihn gesprochen. Er ist halt leider so ein bisschen in der zweiten Reihe hinter Kamels doch und David Kubatsky. Aber jetzt würde ich sagen, hat er wirklich seine tolle Karriere gekrönt mit diesem WM-Titel. Das ist, das ist hoch verdient. Und ich kann mich erinnern äh, letztes Jahr bei der vier tournee Wir haben öfters mal mit ihm ein Interview geführt. Das war nicht so einfach, weil sein Englisch ist nicht das allerbeste. Aber er hat trotzdem immer wieder versucht und hat immer wieder versucht Englisch zu sprechen und einfach ein, ein sehr sympathischer Typ, der sich das durch seine konstanten Leistungen Uh, wirklich, wirklich verdient hat und ein Satz noch zum Abschluss. Was mich so beeindruckt bei Piotr Shiva ist, ich finde, er hat somit das speziellste Flugsystem äh, von allen oder eines der speziellsten, weil man hat so ein bisschen das Gefühl nach dem Schanzentisch, okay, ähm, was wird das jetzt? Äh, man hat immer so ein bisschen das Gefühl, jetzt kommt so eine, so eine Wundertüte, aber er schafft es dann doch eigentlich so ziemlich in jedem Sprung, dass er irgendwo zwischen K-Punkt und hill landet. Äh, egal, ob ihn irgendwelche Böen erwischen oder sonst was. Er hat so ein, so ein stabiles Flugsystem, ähm, dass er da immer irgendwie auf eine auf eine gute Weite kommt. Also wirklich Chapeau hoch verdient und ich freue mich sehr für ihn. Ja, geht mir genauso. Und ich finde es schön, dass er jetzt mal aus dem aus dem Schatten ähm,
2: von Kamis Doch und, und David Kobatzky rauskam, weil ich finde, er ist immer so ein bisschen unter Wert weggegangen. Also, Jetzt so ein deutscher Skispringer, viele mir vielleicht so so ein Michael Neumeyer ein, also vom Typ her auch. Die sind sich gar nicht mal so so unähnlich so. und ähm, Ich hatte ihn aber zumindest als Außenseiterkandidat auf der Normalschanze schon auf dem Zettel, weil er halt einen brutal starken Absprung hat. Ähm, der hat unglaublich viel Kraft in den Beinen. Wie der sich immer raushaut, ist wirklich schon, schon sehr besonders. Und mir sagte schon vor seinem... Finalsprung sein sein Lächeln was er auf dem Gesicht hatte und das siehst du ja in dem Moment größtmögliche Anspannung wirklich sehr sehr selten da habe ich dann gedacht nee das das lässt er jetzt nicht liegen also wie sehr er dann aus wenn er sich <lacht> vor dem Sprung wie ein abgrinster da oben und dann am Ende doch 22. wird ähm, ja absolut absolut coole Geschichte und ich glaube es hat vorher wenig Weltmeisterschaftspodien gegeben wo alle drei drauf standen und einfach nur um die Wette gestrahlt haben. Das ist doch wirklich ein, ein schönes Bild. Vor allem, ähm, ja, wenn wir nochmal drüber nachdenken, mit welchem Knall diese WM aus Skisprungtechnischer Sicht eigentlich äh, losgegangen ist. Da ging es ja im Prinzip gar nicht mehr um den Sport. Leider Gottes. Ähm, das Einzel bei den Damen ist äh, hauptsächlich wegen dieser Juryentscheidung, wegen des Protests erstmal in Erinnerung geblieben und nicht wegen des großartigen Sports. Von daher war das... Äh, wichtig und auch schön zu sehen, dass es, äh, dass es dann so ein schönes Podium äh, bei den Herren auf der Normalschanze gab. Absolut. Und das
1: Grinsen. Schön, dass du es erwähnt hast, ja. weil ich kenne das ja von uns, der Gernot grinst vor jeder Folge auch immer, so deppert <lacht> der Herr. Aber am Ende, Gernot, hol's, holst du immer die Bestleistung raus.
0: Ja? ja, freut mich sehr, dass du deppert in deinen Wortschatz integriert hast. Na, Fühl warst du eh. Weißt du, mein Lieber, genau. Absolut ja, coole
1: Geschichte. Also Piotr Joua wird Weltmeister mit 34. Und das ist halt dann natürlich auch so ein Signal in einem Sport, wo wir oft Tendenzen gesehen haben, wo Youngster plötzlich extrem jung auf eine extrem hohe Bühne kommen und man dann so ein Gefühl hat, wenn es natürlich auch so Beispiele wie jetzt, ohne ihm zu nahe zu treten zu wollen, Gregor Schlierenzauer ist einer, wenn nicht sogar der größte aller Zeiten, ja, der dann aber ab einem gewissen Alter irgendwie abbaut. Dass man aber auch eine ganz andere Entwicklung nehmen kann. Und woran ich so bei Piotr Juba immer so ein bisschen denken muss, ist zum Beispiel ein Pius Paschke, der immer, den wir, den wir, den kannten wir, erster Durchgang, Oberstdorf, erster Durchgang, Garmisch, nationale Gruppe. Da ist er immer mal wieder aufgetaucht. Und er hat sich so langsam jetzt festgebissen, war tatsächlich sogar auf Medaillenkurs nach dem ersten Durchgang. Aber jetzt ohne ihm irgendeinen Rucksack mitgeben zu wollen. Aber das wäre zum Beispiel auch so eine Geschichte, wo man sieht, vielleicht ist so einer, über den wir in zwei, drei Jahren hier sitzen und sprechen und sagen, ja krass, der Paschke ist Weltmeister. Das wäre halt so eine jura geschichte Finde ich extrem cool und ähm, die Freude da unten, das ganze Team auch mit dabei. Er war sonst immer auf der anderen Seite, hat unten gewartet und hat sich auf Kubatski oder äh, Stoch drauf geworfen und dann fällt er da rein in dieses Oberstdorf-Logo ah, und macht ah, äh, äh, Welt, äh. Welt, Welt, Weltklasse.
2: Weltklasse. Echt jetzt, und, ja. und, und bevor das untergeht, weil du ihn ja ganz am Anfang unseres, äh, dieses kleinen Themenblocks erwähnt hast, Markus Eisenbichler. Der scheint ja irgendwie so, zumindest international gesehen, irgendwie der Best Buddy von Piotr Jura zu sein, weil der tatsächlich der erste von den Nicht-Teamkollegen war, der dem auch gratuliert hat und sich tierisch für ihn gefreut hat. Also,
0: ja. Vielleicht gibt der, der Piotr dem, dem Markus ja ähm, Nachhilfeunterricht im, im Gitarre spielen. Das kann ja auch sein, dass es so die Freundschaft entstanden. Wir wissen ja, der, der Piotr ist ja ein begeisterter Gitarrenspieler. Das, glaube ich, ist auch so ein Mitgrund, warum der so ein ruhiger, besonnener Typ ist dass der ständig seine Gitarre auf den Hotelzimmer mit hat, weil er einfach immer nicht nicht am Handy sitzt, sondern eine tolle Beschäftigung hat.
1: Oder es kann natürlich sein, ähm, die Eisenbichlers sind ja im Chiemgau als Familie eine Institution. Und vielleicht äh, hat irgendeiner aus dieser Familiendynastie eine Schafherde und er wusste nicht, wie er die einfängt und dann kam... ja. <lacht> okay, <lacht> Gottes Willen. Tut mir leid. Auch an alle Hörer, tut mir leid. Aber, hey, Leute... Piotr Schirwa, Weltmeister von der Normalschanze, geile Geschichte. Und dann würde ich sagen, gehen wir auch zu den Hörerfragen noch über und schauen mal, was ihr uns fleißig eingeschickt habt. Es kam super viel. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Marius Schuster hat gefragt, eure Meinung zur Juryentscheidung vor dem Sprung von Kramer? Ich denke, Marius, haben wir... Ausführlich darüber gesprochen. BTS, Ekat, Hyro, Dancing Queen. Wart ihr überrascht, dass Schuber Weltmeister wurde? Haben wir auch darüber gesprochen. Date 1896 hat uns das auch gefragt. Ähm, Markus best die Lea hat gefragt: Wie fandet ihr die Eröffnungsfeier?
0: Ich habe sie nicht gesehen, Lea. Ich noch nicht. Ich, ich, ich hatte keine Zeit, die zu schauen. Gab es oh, eine? Luis, Ja. Er hat sie gesehen, er hat sie gesehen. Ich, Jetzt ich, kommt
2: ja, die Antwort. Auch nicht komplett und äh, ich, ich muss sagen jetzt an der Stelle, ich bin ja schon ein bisschen äh, enttäuscht von euch, weil ähm, bei uns ein redaktionsinterner Liebling ist ja Oberstdorfs Bürgermeister Klaus King. Oh, schöne Grüße an der Stelle. Ich ähm, hätte mir schon von euch irgendwo gewünscht, dass ihr euch zumindest seine Eröffnungsrede anhört, weil das war schon spektakulär. Also die Show an sich, ich, ich habe es da auch nicht komplett gesehen, muss ich dazu sagen, ähm, prinzipiell hat's mir aber gut gefallen. Also es war jetzt nicht too much, vor allem wenn man bedenkt, es waren halt einfach keine Leute im Stadion. Ähm, aber sie haben doch schon was aufgezogen mit, mit Tänzern, mit Choreografien, vor allem mit einer extrem coolen Lasershow. Ähm, bin ich großer Fan von äh, und ist nebenbei auch noch umweltfreundlich im Vergleich zu manchem Feuerwerk, was bei irgendwelchen Öffnungsfeiern so gezündelt wird. Ähm, das Einzige, was ich nicht verstanden habe, war der Vortrag der Deutschen Nationalhymne, der hat mir nicht so gut gefallen. Also ich meine, man sieht ja ab und an als Formel-1-Fans schon seltsame Darbietungen von Nationalhymnen. Aber das, was diese blonde Frau da veranstaltet hat, das habe ich bis jetzt nicht verstanden. Das hat mich äh, tief getroffen. Fand ich nicht so toll. Okay. Also super summarum Laser-Louis ist eigentlich ganz zufrieden.
0: War voll Laser, die Show. Ja. <lacht> Absolut. ja. Aber gab es noch irgendwelche Musik-Acts oder sowas, Louis? Nee, also bis auf
2: diese gesangliche Darbietung glaube ich nicht. Alles andere äh, war entweder vom Band oder es waren Musiker da. Also so ein ähm, Orchester oder so, äh, so die, die Oberstdorfer Schürzenjäger oder so waren nicht ja, irgendwie so. Ja, genau. Frag mich nicht, wie die heißen, aber es gab's auf jeden Fall, ja. Ja,
1: okay. Okay, sind die Wildecker Herzbuben jetzt fertig mit ihrer Ausführung? oder oh. Gut. Ja. du
0: musst nicht ja. traurig sein.
1: Leute, es nimmt eine bedenkliche Entwicklung, deswegen schnell weiter mit Hörerfragen. Carla Epps hat uns gefragt, wen hättet ihr mit ins Mixt genommen? Also klar, mhm. im Nachhinein stehen wir <lacht> da mit der Goldmedaille, wenn wir jetzt anders äh, argumentieren und äh, sprechen würden. Ja, aber ich hätte eine Nominierung von Pius Paschke verstehen können. Sagen wir es mal so. Aber ich glaube, Eisenbichler hat im Training, im Probedurchgang schon angedeutet, was möglich ist. Er kommt natürlich mit ähm, diesen Titeln, die er in Seefeld geholt hat. Der geht natürlich mit einem anderen Selbstverständnis ran, an so einem Wettbewerb. Und wenn du eine Anna Rupprecht schon im Team hast, die für die das natürlich alles mega aufregend ist, die auch noch kein Edelmetall so um den Hals hängen hast, da finde ich, kannst du einen Springer so mitnehmen und nominieren, dass man aber in dem Moment entscheidet und sagt, hm, Eisenbichler, interne Stimmung, Katharina Althaus hat es heute auch echt nochmal gesagt, ähm, dass der sei einfach, ja, in der, in der Box, im Container oben. Der hat so coole Stimmung verbreitet und der hat uns so locker gemacht alles. Und so wie er am Bildschirm erscheint, ich habe ihn ja auch mehrmals persönlich treffen dürfen, er ist halt ein cooler Typ. so Und ich glaube, dass er mich in so einem Moment auch mitziehen und beruhigen würde. Und deswegen... Finde ich die Aufstellung richtig, auch wenn ich Pius Paschke rein leistungstechnisch da schon auch gesehen hätte in der Mannschaft.
2: Ja, absolut. Also das äh, hätte ich auch verstanden, wenn man das so gemacht hätte. Ähm, aber natürlich, wie du sagst, ähm, er bringt zum einen die Erfahrung und zum anderen eben die Stimmung mit rein und ich finde, das hat man heute ja bei dieser Teampräsentation auch wieder gesehen, wo er da mit seinem Schuhplattler angefangen hat. Ja. Also das wäre auch was gewesen, was ich mir zur Eröffnungsfeier gewünscht hätte. Markus Eisenbichler
0: mit dem Schuhplattler hätte nochmal eine ganz besondere Note gehabt. Übrigens, das muss ich auch noch kurz loswerden, Chapeau DSV für diese Teampräsentation. Die fand ich echt klasse, weil ich habe in der Vergangenheit, kann ich mich erinnern, schon die eine oder andere DSV-Teampräsentation kritisiert, dass die langweilig war. Das ist für mich heute beim Mix der klare Sieger ja nicht nur nicht nur bei der Teampräsentation aber zum Glück ja <lacht> schön zu hören und ich fand auch cool
1: ich fand es witzig also ähm, Markus Eisenbichler hat den Schuhplattler gemacht Karl Geiger hatte äh, Anna Rupprecht und Katha Althaus ähm, in den Händen und die haben sich jeweils gedreht und ich dachte schon am Ende so, hey, Karle, äh, jetzt hör mal auf, weil die, die fallen sonst um. Ja, also äh, war, war schön zu sehen, war cool. About Hille Raimund fragt uns, was war bisher für euch die größte Überraschung der WM? Ich muss einen Moment noch überlegen und gebe ab an den Choreografen der Flugshow, den Detlef Die Soest aus Niederösterreich. Gernot, bitte schön.
0: Ja, ich habe jetzt nichts einstudiert, aber so frei von der Leber weg würde ich sagen, die Goldmedaille des DSV-Teams heute, ähm, weil das hat wirklich niemand kommen sehen. Und wir haben eingangs auch drüber gesprochen bei unserem Tippspiel in der Flugshow. Es hat wirklich niemand darauf getippt, dass das DSV-Team Gold holt im Mixed. Äh, von daher ist es für mich jetzt so nach der ersten Woche, die größte Überraschung. Es war natürlich auch eine Überraschung, dass Beatrice Schieber Gold geholt hat, ähm, aber wir wussten auch, dass es bei ihm immer mal passieren kann, dass er ganz oben steht. Also deswegen für mich ganz klar die DSV-Goldmedaille. Ja, ich äh, tanze den Flotten-Tango mit und sage auch die
2: Goldmedaille für Deutschland im Mix-Team. Ich tanze sie mit und
1: setze ein, eine Kirsche oben drauf und die Kirsche heißt Katharina Althaus, dass sie in diesem Moment diese Leistungen rausbrennt und dadurch den Weg ebnet, wir haben es vorhin ähm,
0: schon ausführlich besprochen, ist in Kombination eine coole Überraschung. Ähm, ich würde sagen, wenn man die Sprünge von Katharina Althus heute beschreiben möchte, ich, Betonung auf möchte, könnte man sagen, es waren Spiritus-Sprünge. Aber wir können jetzt auch gerne zur nächsten Hörerfrage weitergehen. Schnell zum Spiritus-Rektor. Genau. Ja. Ja, wir, wir machen
1: hier schnell zu Ende, weil ich brauche jetzt auch Spiritus gleich. Also was hier teilweise fällt. Gut, ähm, okay, wir haben noch Hörerfragen. Könnte ein Kombinierer, der 1896 hatten wir schon mal, aber coole, interessante Frage. Könnte ein Kombinierer, zum Beispiel Jan Magnus Rieber, der ja die Szene in der nordischen Kombination dominiert ähm, seit vielen Jahren, bei den
2: Spezialspringen direkt im vorderen F Feld mitmischen? Ist jetzt die Frage, was man als vorderes Feld definiert, aber ähm, die Frage ist tatsächlich sehr interessant, finde ich. Und wenn man mal schaut, die Kombinierer fahren mit ja so fünf, sechs, sieben Luken weniger äh, mehr Anfahrt an als die als die Spezialisten. Das heißt, es ist nicht so weit weg. Und ja, Magnus Rieber fährt auch nochmal niedriger an als jetzt der Durchschnitt. Also er ist schon ein extrem guter Springer. Und Fun Fact, er hat auch schon mal einen Kontinentalcup bei den Springern gewonnen. Das heißt, er ist nicht so weit weg von der Weltspitze. Also ähm, ich sag mal, der könnte auch so um Platz 20 herum mitspringen. Ob das jetzt vorderes Feld ist, ich würde mal sagen, nee, eher nicht. Ähm, aber wir haben es ja an einem Anzi da beispielsweise gesehen oder jetzt jefgene Klimov, was aus begnadeten Springern, die erst noch bei der Kombination unterwegs waren, was aus denen werden kann und das stand bei Jan möcknis reber auch eine Zeit lang mal im Raum, dass der vielleicht sogar den Wechsel zu den Spezialisten macht. Aber wenn man sich seine Erfolgsbilanzen anguckt, und er hat ja jetzt in, in, in Oberstdorf jetzt auch schon wieder zwei äh, Goldmedaillen aus zwei Wettbewerben geholt. Ich glaube, er hat nicht so viel verkehrt gemacht, dass er da geblieben ist, wo er herkommt. Das sehe ich genauso.
1: Gehen wir weiter. Lea 12-01. Warum ist es für die Skispringer
2: so schwer, den
1: Absprung auf der Kleinschanze zu treffen?
2: Ich, ich, nehme an, sie meint jetzt speziell die hier in, in Oberstdorf. Ja, oh, wenn man das, wenn man das so genau sagen könnte. Ich, ich glaube jetzt in dem Fall hat es auch viel damit zu tun, dass wir ähm, zu unterschiedlichen Tageszeiten springen. Spricht auch mit unterschiedlichen Windbedingungen und dementsprechend auch mit unterschiedlichen Luken. Da ist es völlig normal, dass du, äh, eine gewisse Zeit für diese Umstellung brauchst. Und wenn du überlegst, wie wenig Zeit du ja für diese Bewegung hast, ist es auch völlig normal, dass du, dass du zu spät bist. Jetzt bei der Schanze speziell würde ich sagen, das sagen die Athleten auch ja, sie sie gibt nicht so einen, so einen direkten Impuls, wann du die Bewegung auslösen musst. Also die beschreiben das immer damit, ja, der Radius ist nicht so scharf. Das heißt, du wirst nicht quasi aus deiner Hocke herausgedrückt. Und ähm, das ist sicherlich auch ein Aspekt, der in dem Fall eine Rolle spielt.
0: Ich wollte nur kurz äh, auch die die Aussage hier reinbringen von Karl Geiger, der gemeint hat, das ist die perfekte Chance, um in Form zu kommen, äh, weil sie einfach wirklich jeden einzelnen Fehler, den man macht, knallhart bestraft. Ähm, also ich glaube, der Kopfaspekt äh, spielt da schon auch eine wichtige Rolle. Es ist ja auch eine... Ähm eine extrem flache Flugkurve, die die Springer da haben. Und wir wissen ja auch bei der Normalschanze, wenn man da den Absprung nicht gut erwischt, so richtig viel Wettmachen kannst du in der Flugphase dann auch nicht mehr. Also ich glaube, der, der Kopfaspekt spielt da schon auch eine wichtige Rolle. Mhm, absolut. Und die Punkte, die du aufgeführt hast, gerade was die
1: Thermik angeht, was die Anlauflänge angeht, Christoph, 21,98, hat auch gefragt, ob es bei... Eisenbichler und Graneröth, er spricht jetzt vom Springen von der Normalschanze, ob es da an den Verhältnissen oder an was anderem lag im ersten Durchgang. Es war so ein Zusammenspiel, ein bisschen von allem. Wir wissen, die Thermik, die ändert sich in Oberstdorf mit fortschreitender Zeit und die Anru Anlauflänge war entsprechend niedrig und in dem Moment war halt nichts da. Es hat dich nichts unterstützt, nichts getragen. Deswegen waren beide im Endeffekt ähm, im ersten Durchgang relativ weit weg. Alvar Igne Granerüd dann knapp echt vorbei an einer an einer Medaille. Äh, fantastischer zweiter Sprung und er ist noch nicht fertig. Also wir haben heute recht wenig über ihn gesprochen. Die ganze Saison natürlich extrem viel über ihn zu recht auch, aber wir werden ja natürlich mindestens noch eine Folge bringen zur WM. Ich glaube der Name wird noch fallen und das dann auch im Zusammenhang mit einem Einzeledelmetall heute mit der Mannschaft hat er sehr überzeugt und hat die Silbermedaille geholt. So. Eine Frage haben wir noch. Jan 00715. Was mir auffällt, ist, dass die Judges, also er meint die, die Kampfrichter auch bei guten Sprüngen beziehungsweise der Landung niedrig bewerten. Luis, findest du es insgesamt zu niedrig, wie bewertet wurde jetzt in diesen ersten vier Wettkämpfen, die
2: wir gesehen haben? Ich finde, das muss man differenzieren. Jetzt heute im Mix-Team-Wettkampf äh, habe ich soweit keine Einwände gehabt. Ähm, auch bei beim Einzel der Herren fand ich es äh, im Grunde genommen okay. Aber was mir bei den Damen immer wieder auffällt, ist, dass da grundsätzlich erstmal deutlich niedriger bewertet wird als, als bei den Herren. Ne? Also, ähm, wenn es ja euch nochmal den ersten Sprung von Ema Klinetz anschaut, im, im Einzel, der war blitzsauber und sie kriegt halt zweimal eine 18.5 und dreimal eine 18.0. Ja, und ich, ich stelle jetzt mal die Verschwörungstheorie auf, dass wenn genau dieser Sprung von einem Mann gemacht wird, dann gibt es halt eben äh, dreimal die 19.0 und äh, zweimal die 19.5 ein, wenn wir bedenken, dass sie bei 105 Metern gelandet ist und einen blitzsauberen Telemarkt da reingesetzt hat. Ähm, also das würde ich dann schon kritisieren wollen. Andererseits, wir haben es ja auch immer mal wieder schon thematisiert in dieser Saison. Die Arbeitsbedingungen für die Kampfrichter sind auch nicht die einfachsten. Vor allem jetzt hier in Oberstdorf ist die Draufsicht auf die Schanze sicherlich nicht ideal. Da ist man sehr nah dran, hat also quasi keinen Einsehwinkel, was es extrem schwierig macht. ja Und auf einen Videobeweis äh, oder zumindest die Möglichkeit einer TV-Zeitlupe verzichtet man ja weitestgehend. Macht es halt auch nicht, nicht einfacher.
1: Okay, danke dafür. So, dann würde ich sagen. Wir haben die ersten vier Wettkämpfe ausführlichst besprochen. Ganz kurz das Programm. Am Montag ist jetzt Skispringen-Ruhetag bei der WM in Oberstdorf. Am Dienstag 18 Uhr, Qualifikation der Damen von der Großschanze. Der Wettbewerb dann am Mittwoch um 17.15 Uhr. Die Herren dann Quali am Donnerstag und am Freitag um 17 Uhr das Springen. Und wir freuen uns drauf. Und ihr beiden, ihr habt euch ja heute... Im Lauf des Tages in unserem WhatsApp-Chat so ein bisschen gestritten, ja. Das Aber war Leute, eine
2: guten Ehe dazu habe ich mal gehört. Leute, wir ja. haben wir
1: haben ja heute Jubiläum. Es ist die 30.
0: Folge. Ja. Und was für eine Hochzeit ist es, Gernot? Es ist die. Es ist auf jeden Fall die 30. Folge. Es ist die die Perlenhochzeit. Ist das richtig? Ja, korrekt. Yes. Dann Glückwunsch, äh, Luis, Tobi. Ich liebe euch. Glückwunsch zu, zu, zu 30 Folgen Flugshow. Ich hoffe, es wären 30 und noch eine Null dran mehr. Ich liebe euch auch. Herzlichen Glückwunsch zur Hochzeit und vielen
1: Dank an die Hörerinnen und Hörer da draußen, dass ihr uns die Treue haltet. Auch wegen euch machen wir das. Und ja, ähm, habt euch lieb, solange es geht ja, und so, so sehr es geht. Und das ist mein Schlusswort. Und Wer verabschiedet uns weltmeisterlich aus dieser Folge? Ich glaube, Luis und ich haben heute schon Gold gehört, aber oh, irgendwas fehlt noch als i-Tüpfelchen. Gernot, hast du
0: noch was für uns? Ich habe noch was. Liebe Flugschauerinnen und Hörer, jetzt haben wir die erste Woche der Ski-WM in Oberstdorf hinter uns und wir können alle feiern, weil Deutschland hat sein Gold, Österreich hat sein Gold und können so beruhigt in die zweite Woche starten. Macht es euch schön, fliegt soweit es geht, wir hören uns, bis bald und tschüss.